0: Benvenuti qui su Effetto Cinema, praticamente un mese dopo l'ultima puntata, ma purtroppo non ho avuto più l'occasione di andare al cinema per diversi motivi, per impegni di lavoro o impegni in generale e soprattutto perché non c'erano francamente tanti film che mi interessavano. L'estate a volte è così. Chiedo scuse in anticipo per la qualità dell'audio e per il rumore in sottofondo, ma purtroppo non ho ho i mezzi abituali a disposizione non che solitamente l'audio sia un gioiellino ma stavolta è un po' peggio perché sto facendo tutto col telefono e mi perdonerete se se, se si sente l'aria condizionata in sottofondo ma sono un essere umano anch'io, devo anch'io respirare e quindi volevo parlare dell'ultimo film che ho visto in sala un film che attendevo con una certa curiosità perché mi piace il regista e mi piace lo stile dei suoi film e questo film effettivamente non mi ha deluso al riguardo e parlo quindi dell'ultimo film di Jordan Pili autore e regista di Codesto Film e anche produttore e quindi parliamo di NOPE film che vede tra i protagonisti Daniel Caluia, eh, Kiki Palmer, Stephen Yeun, eh, un, be- un anziano ma sempre tostissimo Michael Wincott, Keith David e altri ancora. La storia di Noppe è quella di una famiglia, una famiglia che abita in questo paesino isolato dalla California, un vero e proprio ranch con i cavalli, peraltro un ranch che utilizza i cavalli per il cinema, che proprio for- forniva, perché in realtà adesso con... Tutti i progressi della computer grafica e e di tanti altri mezzi, i cavalli, chiaramente, gli animali in generale, ma in questo caso i cavalli, vengono utilizzati sempre meno per lo schermo, per per il grande schermo e il piccolo schermo, per diversi motivi, perché sono difficili da gestire, del resto sono animali e per tante altre cose. E il ranch di cui fanno parte i membri della famiglia Haywood nello specifico la nostra storia si concentra su James e la sorella Jill, interpretati da Daniel Caluia e Kiki Palmer. Ecco, loro appunto gestiscono questo ranch che appunto è specializzato nel, nel procurare cavalli per appunto gli spettacoli o appunto i set cinematografici e televisivi, ma che chiaramente adesso con il nuovo millennio diciamo che l'unica cosa che possono fare è vendere questi cavalli per per guadagnare qualche soldo e sopravvivere anche se chiaramente i fratelli Haywood gestiscono la loro vita in modo diverso perché James è molto più eh, misantropo e riservato quindi se ne sta nel ranch per conto suo alla luce anche di un evento molto particolare mentre Jill sembra proprio figlia della nostra contemporaneità, è fissata con i social è una è una persona che si propone eh, per tantissimi lavori, eh, insomma, è proprio una, una figlia della nostra epoca, nel bene e anche nel male. Cosa succede? Che un giorno la vita dei, dei fratelli Haywood cambia perché, infatti, il, il patriarca degli Haywood, ovvero il padre di James Gill, interpretato dal grandissimo Keith David, muore a causa di un misterioso fenomeno che andando avanti con la storia si scoprirà essere effettivamente qualcosa di straordinario questo fenomeno intendo dire perché infatti si scoprirà che c'è questo misterioso coso sul cielo nel cielo cielo, che sembrerebbe essere a conti fatti un ufo un'astronave aliena non è esattamente così perché si scoprirà la verità andando avanti con il film ma in realtà essendo un film di Jordan Peele. In realtà il misterioso fenomeno non è altro che una sorta di pretesto per parlare di tante altre cose e qui mi fermo però per non parlare più del necessario riguardo la trama perché sarebbe un peccato rovinarvi la storia e allora io ero molto curioso riguardo questo film perché come dicevo prima io adoro jordan pili ha fatto solo tre film e, tu- e tutti questi tre film mi sono piaciuti al momento il mio preferito rimane noi quello con lupita nyongo tra i protagonisti ma mi era piaciuto anche scappa get out e mi è piaciuto questo no nope. perché perché jordan pili è uno che sa raccontare l'orrore lo sa raccontare alla sua maniera È uno dei pochi registi dell'horror contemporaneo che vuole mettere anche un po' di politica o comunque di eh, di riflessione sociale fatta bene, quantomeno, nelle sue storie. Nel senso non è come per esempio Ari Aster, che ha fatto film anche quelli molto interessanti come Hereditary Midsommar, che erano film molto crudi, horror, film horror intendo dire, molto crudi e anche molto... crudeli ma che volevano parlare diciamo di tempi più universali ecco Jordan Pili invece è un po' più interessato a parlare dell'attualità ma soprattutto in generale della società contemporanea americana ma non solo ma soprattutto americana quindi infatti Scappaged Out attraverso la, la storia eh, thriller con dei tratti anche un po' surreali voleva comunque parlare della, della, diciamo dell'aspetto più contraddittorio dell'America, quell'America che magari si, si presentava come la patria della democrazia dell'uguaglianza ma poi portavano Trump alla Casa Bianca, infatti non in a caso scappa get out era del 2017 quindi con Trump già alla presidenza noi portava avanti questo discorso in maniera ancora più prepotente parlando comunque di, di appunto di una storia horror ancora più horror se possibile di scappa get out ed era una storia che parlava anche lì della, della discriminazione della disuguaglianza e, e quindi Pili comunque è interessato a questi argomenti Noppe invece è già qualcosa di diverso e se possibile anche qualcosa di più particolare contorto a partire anche dagli stessi riferimenti interni alla storia e e va detto che comunque allora la chiamiamo la satira perché beh dio dio si si può chiamare anche satira effettivamente la satira sociopolitica di Pili c'è ancora ed è molto presente e anche un po più sottile rispetto a noi e Scappa get out, però, c'è. Eh, ci sono tante frecciate che magari un pubblico non americano non coglie fino in fondo. Come, per esempio, una, un elemento che vuole prendere per i fondelli in maniera neanche troppo velata il, il programma TMZ. Che probabilmente qualcuno conoscerà, ma eh, anche in Italia, però In America è una vera e propria piaga TMZ, quindi quella quella parte lì quando eh, si è è mostrata questa neanche gag, questa scena con appunto il reporter di TMZ, che stavo ridendo come un cretino. Però in realtà, al di là di questo, il discorso che offre Pili in questa storia è molto più particolare rispetto ai suoi film precedenti, perché infatti stavolta Pili non vuole tanto parlare del dell'America contemporanea, oh oddio in realtà un po' ne parla per carità però non è quello il punto su cui gira bene o male tutta la storia perché infatti come ha messo lo stesso Pili se non ricordo male o comunque qualcuno eh, l'aveva detto però penso lo stesso Pili l'aveva detto durante un'intervista i temi principali su cui ruotava tutto il film sono quelli legati allo spettacolo e allo sfruttamento sfruttamento inteso anche sfruttamento professionale ma non solo e in effetti se se prestiamo attenzione al film c'è proprio tutto questo discorso legato al mondo dello spettacolo come il mondo dello spettacolo chiariamoci non si parla solo di cinema e televisione ma anche proprio dello spettacolo gli spettacoli dal vivo le fiere queste cose qua insomma e non a caso una delle immagini più importanti che vediamo all'interno del film è quello del, del cavallo in movimento che, che viene considerato ad oggi ancora oggi uno dei primissimi movimenti su fotogramma cioè fotogramma per fotogramma il primo movimento proprio, proprio immagine in movimento quello proprio con il fantino mh, afroamericano comunque di, di, di colore nero che stava sul cavallo e e quindi appunto Jordan Pili vuole fare proprio un discorso molto ampio e molto sottile riguardo appunto lo spettacolo e lo sfruttamento inteso anche proprio come un vero e proprio fenomeno dilagante quello dello sfruttamento lo stesso Pili aveva detto se non ricordo male in un'intervista che Sicuramente questo film è anche figlio del periodo del, del lockdown del, del 2020 e in generale del 2020, per il lockdown del, dovuto al Covid-19, ma anche per quest, quel quel ciclo come lui lo chiamava, quel ciclo senza fine di di tragedia e di sofferenza, di miseria che caratterizzava il 2020, quindi un po' si vede effettivamente questa cosa, perché in effetti è anche un film che parla di isolamento, comunque se ci fate caso, se guarderete questo film, bene o male i personaggi principali sono un po' tutti isolati. C'è, c'è il nostro protagonista, Daniel Caluia, James, che vive da solo in questo ranch, prima col padre e poi senza il padre. Eh, Jill è una che invece cerca di vivere la vita come può, ma anche lei dà l'idea di non essere comunque una, una persona che vive per davvero, perché non fa altro che muoversi continuamente, eh, vi, vivere tante esperienze, ma forse non vive la vita stessa. Oppure anche il personaggio di... Di Angel, questo, questo ragazzo che viene coinvolto all'interno appunto dell'indagine che iniziano i nostri eh, fratelli Hewood per, per capire che cos'è questo coso circolare che gira eh, per tu, per, tra le nuvole. E anche questo personaggio di Angel, questo personaggio, questo tecnico che aiuta i nostri per, per appunto l'indagine, che anche lui è un bravo ragazzo, un ragazzo anche simpatico. Ma che non sembra avere una vita sociale molto attiva, è, pure, è stato pure lasciato da, dalla sua ragazza che adesso diventerà un'attrice per CW, che lì c'è la frecciata di CW che francamente mi ha fatto ridere di gusto. Eh, chiaramente dovete sapere cosa è la CW chiaramente. però c'è anche il personaggio del, del direttore della fotografia interpretato da Michael Wincott questo personaggio che sembra davvero un uomo d'altri tempi io francamente non saprei dire neanche se Pili si è ispirato a qualcuno in particolare per questo personaggio io credo di sì perché è un personaggio troppo strano per essere eh, frutto dell'immaginazione di Pili e paradossalmente l'unico personaggio che sembra davvero vivere nel mondo ed essere pronto ad abbracciarlo è quello che a conti fatti è un personaggio un po' negativo ovvero quello di di, di Juppie Park, il personaggio di Steven Yeun che non posso dirvi di più perché sarebbe un peccato e vi svelerei qualche dettaglio legato al film però c'è tutta una parte legata appunto a questo personaggio legato anche a un a una una delle trame della storia che riguarda questa sitcom chiamata Gordy's Home, che sarebbe tipo la casa di Gordy, questa sitcom a dir poco tremenda con protagonista uno scimpanzé che stava insieme a una famiglia. Vabbè, questo posso dirvelo perché tanto viene svelato subito all'inizio del film. Praticamente la storia del Gordy's Home è quella di uno scimpanzé, di di un attore animale, appunto una scimmia, che per un misterioso motivo impazzisce e ammazza praticamente tutti o quasi tutti gli attori del, 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 del teatro di posa. e e Giuppi è l'unico testimone vivo tra il cast del, eh, della, della sitcom ad aver visto tutta la scena e ad esserne uscito vivo per qualche motivo non vado oltre perché ripeto sarebbe poi un peccato svelarvi troppi dettagli però tanto questa cosa potevo dirvela perché tanto viene raccontata subito all'inizio del film e praticamente tramite appunto a tutti questi, per tutti questi personaggi che non sono neanche tantissimi ma questi pochi personaggi questa idea semplice ma efficace Eh, La stessa rivelazione riguardo che cos'è il misterioso fenomeno paranormale, apparentemente paranormale, è una cosa molto interessante secondo me, io vi dico già questo, tante persone odieranno questo film, sapete perché lo odieranno? Perché non spiega niente questo film, questo film non spiega, questo film dice che è un'altra cosa che è quello che dovrebbe fare un film chiariamoci perché infatti questo film fa parlare le immagini fa parlare le azioni dei personaggi non sta lì a spiegarti che cos'è il misterioso fenomeno eh, anche se in realtà ci sono anche lì degli indizi sparsi qua e là all'interno del film ma chiaramente eh, è tutto a libera interpretazione ci mancherebbe il che va anche benissimo e non ci vedo niente di male Però io so già che un pubblico generalista vede questo film e dice ma cos'è quella cosa? E perché non me lo spiegano quando non è quello il punto del film? Perché infatti il punto del film non è capire che cos'è la misteriosa cosa che sta sul cielo eh, che sfreccia fra le nuvole in maniera peraltro silenziosa. No. Il punto è che questa misteriosa cosa, questo misterioso essere che si aggira per i cieli della California è soltanto il l'innesco per parlare di una storia molto più universale, la storia di una famiglia, la storia di una famiglia che a quanto pare si sta, si sta disgregando ma che in realtà potrebbe uscirne unita, è la storia appunto di un paese che è ossessionato dal bisogno di sfruttare qualsiasi cosa, le immagini degli altri, i talenti degli altri, i, perché no anche l'eredità degli altri su certi aspetti e vi dirò questo... Questo approccio molto sottile da parte di Pili per raccontare questa storia mi ha convinto. Forse su quell'aspetto è è davvero il film più brillante di di Pili perché, ripeto, il mio preferito rimane rimane sicuramente eh, noi perché mi piace per tante cose, per come viene presentato, per tante cose, però sicuramente... Non era sottilissimo, ecco, va come neanche Get a dirla tutta. E non è un problema, eh, chiariamoci, non lo sto dicendo come se fosse per davvero un problema. Ma in questo caso la sottigliezza rende la storia davvero, davvero forte, davvero intrigante. E io so già che, appunto, alcune persone non apprezzeranno questa cosa, che loro vogliono tutta la pappa pronta, quando invece no. Bisogna anche un po' stimolare... I nostri spettatori e grazie a dio pili questa cosa l'ha capita e ehm, onestamente io non vorrei andare troppo oltre perché non vorrei anticiparvi troppe cose però è davvero un film che mi ha convinto mi ha convinto per davvero è un film che peraltro dura più di due ore ma francamente non le ho sentite queste ore, queste due ore quindi è un film comunque molto scorrevole Eh, è un film che ripeto non, non soddisferà chi vuole tutte le risposte pronte, chi vuole la pappa pronta, no, non è quel genere di film, come non è neanche quel genere di film che che, che appunto colpirà chi vuole ritratti umani eh, sfaccettatissimi, perché infatti ci saranno quelli che diranno ma i personaggi non esistono, i personaggi non funzionano, non è vero, ci sono i personaggi, soltanto che hanno delle caratterizzazioni molto neanche basiche però hanno delle caratterizzazioni semplici e la semplicità paga se la sai usare e Jordan Pini la semplicità la sa pagare, si era visto in Scappa Get Out, si era visto anche in Noi nonostante fosse un film un po' più contorto, si è visto in questo NOP e io vi dico Oh, io vorrei vedere film di questo genere più spesso al cinema horror ma non solo perché poi in realtà eh, anche qui molti dicono ma è un film horror beh sì è un film horror perché giustamente qualcuno potrebbe dire ma dato il soggetto del film non è fantascientifico no ecco sì c'è l'elemento fantascientifico per carità ma per come viene impostata la storia è un film dell'orrore nope assolutamente quindi fidatevi è un, eh, un horror fatto e finito non, non voglio andare oltre, ripeto, perché non vorrei anticipare troppe cose su questo film che mi è piaciuto tanto, io ve lo consiglio caldamente, è un film perfetto poi per l'estate, perché l'estate si sa è la stagione ideale per gli horror, e visto che quest'anno non c'è Ari Aster o, o non c'è Shyamalan come l'anno scorso che ha presentato quel film molto eh, carino che era «Old», io vi direi di recuperare questo nope perché è davvero un film molto interessante è un film che parla davvero della nostra attualità e del nostro mondo su certi aspetti ma non è un film stupido non è un film che tratta gli spettatori come degli stupidi anche se prob- probabilmente qualcuno di loro vorrà farsi trattare come degli idio- idiota, degli idioti però vabbè però non è un film che vi tratta come degli idioti di per sé quindi andategli incontro per carità e io onestamente l'ho apprezzato e non poco